0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Bueno, vamos a tratar de hacerlo corto porque en realidad ya nos tenemos que ir porque se viene el, el básquetbol. Una victoria importantísima de Nacional. Por cómo, veí, por cómo venía el equipo, porque era la nueva etapa de Ligüera y no había podido ganar. Porque no había podido ganar ni había podido jugar bien en los dos partidos que había enfrentado anteriormente Nacional. Y hoy llegaba con todas esas urgencias que además se sumaban a las urgencias de la tabla de colocaciones. Tanto en la tabla anual, que es muy importante, ustedes ya lo saben, como también en la tabla del, del torneo de clausura, en donde Nacional ya había perdido eh, varios puntos, ¿no? Había perdido cinco puntos de, de los seis que había disputado. Entonces, era como que la victoria era impostergable, además... Ante un equipo que... A ver... Yo no, ah, ahí, creo que estoy saliendo al aire, ¿no?
1: Yo sí, sí, no me estoy escuchando, bien, por eso Santi. te digo. A ver...
0: Eh, bueno, seguimos. Me, me quedé sin retorno. Pero, pero bueno, espero que esto esté saliendo al aire. Lo que decía era eso, que estaba muy complicado el equipo tricolor y jugaba contra un equipo que no era de lo que estaba arriba en la tabla. Por lo tanto, necesitaba de la victoria el equipo, el equipo tricolor. Ahora sí, ahora creo que estoy volviendo. Y, y nada, este, le costó mucho el partido. Sobre todo porque en el primer tiempo tuvo sus ocasiones y no las pudo compartir. Tuvo cuatro ocasiones bastante claras. Una de ellas clarísima, clarísima en los pies de Nino, Dos bastante importantes también. Bastante claras en los pies de, del, del jugador Trezza. Y después otra... También de trecha que no definió bien, pero también es una pelota que le, que le coloca a Bergesio y lo deja en una posición muy interesante como para poder definir. Estamos hablando de cuatro ocasiones de Nacional muy peligrosas que no pudo compartir y que después, bueno, hicieron que el partido se le complicara y que lo resolviera, como decía el zurdo hace un ratito, en los últimos 15 minutos. Sudamérica también hizo lo suyo, ¿eh? porque Sudamérica no, no basó su juego solamente en la defensa. Defensivamente tuvo muchos problemas, sobre todo porque dejó algunos espacios detrás de sus volantes, que tanto Bergesio como Cantera aprovecharon muy bien, colocándose en esa zona intermedia y, y generando dificultades, habilitando a los extremos y a los laterales para realmente complicarlo mucho al equipo de Buzón. Que cuando agarró la pelota, que no lo hizo tanto, pero cuando la agarró, realmente mostró que es un equipo difícil eh, o que tiene cosas muy buenas, porque tiene buenos jugadores de mitad de cancha hacia adelante, Mouche, el chico Andrada, Andrade, perdón, el, el argentino, el, el propio Camarda que hace eh, diagonales muy interesantes, que se mueve mucho, que es un jugador muy combativo, y también los laterales, particularmente Triunfo, que es el que juega por, por la derecha, es un jugador peligroso, y se asocia bien, juegan bien, tuvieron una ocasión clarísima para abrir el marcador que la sacó Polenta de la línea de manera crucial y poco creíble, y el primer tiempo entonces se fue con un 0 a 0, que dejaba a Nacional complicado porque el resultado que le servía el único era la victoria, pero al mismo tiempo con otras sensaciones porque había generado una cantidad de ocasiones para poder eh, convertir. Nada que ver a lo que había pasado con Progreso, o mismo lo que había pasado con Cerro Largo, en donde había comenzado bien pero después se había quedado mucho. Y nada, eh, eso, eh, el segundo tiempo, la verdad es que no tuvo las mismas características, Nacional tuvo un dominio, pero... No tan profundo, no tan pronunciado como el que habías gozado en la primera etapa. Ocasiones prácticamente que no tuvo hasta el gol, que fue a los 30 minutos de la segunda parte. Había habido una jugada de, de Cándido en una de sus eh, subidas, ¿verdad? Por el lateral izquierdo, donde se había sacado dos hombres de encima y había colocado un centro muy peligroso. Pero ni Zunino, ni tampoco Vargesio llegaron por milímetros a conectar esa... Esa pelota. Nacional que para hoy cambió de sistema, jugó con un 4-4-2 con su Nino por la, por la banda con Trezza. Después en el segundo tiempo entró campo por, por Trezza. Y también hubo un cambio importante y fue la entrada de D Alessandro por, por cantera. De Alessandro jugando en el carril central, ¿no? detrás del 9. Tampoco se destacó mucho, pero tuvo una jugada que fue la del gol que fue una jugada rara para lo que el partido ofrecía, porque en general el que tenía la, la pelota del protagonismo era Nacional. Y era el equipo de Sudamérica el que esperaba atrás. Sin embargo, el gol llega de contragolpe. Es Campo el que tiene libertad para conducir, ¿verdad? Desde la mitad de la cancha conduce en determinado momento, en un buen momento, porque el timing es muy bueno, se la da a D Alessandro, D Alessandro lo ve por el medio a... ...a su nino que define con la derecha bien abajo... ...imposible para el arquero González... ...que fue buena figura en el partido... ...pero ese remate para él era realmente muy complicado... ...y Nacional... ...cuando ya empezaban otra vez los fantasmas... ...cuando no estaba jugando bien... ...cuando no tenía claridad... ...y cuando Sudamérica había tenido una ocasión peligrosísima... ...tras un remate muy bueno de Pablo olivera ...que atajó el arquero roget ...consigue ese gol que le da la tranquilidad... ...y bueno ahí obviamente el partido cambia... Sudamérica coloca jugadores de ofensiva, se adelanta en el terreno. Y bueno, uno de los escenarios posibles, obviamente, era que Nacional de contragolpe lo liquidara. Y fue lo que sucedió, en realidad. Porque Sudamérica va y deja espacios. Es lógico, necesitaba ir, no tenía otra. Tuvo alguna jugada peligrosa como para empartarlo. ¿eh? Y faltando nada, faltando tres minutos, otra vez, Nacional aprovecha el adelantamiento de Sudamérica, o Campo ingresa al área y le hacen penal. Ya había habido una jugada dudosa sobre Ocampo que no había sido sancionada en ese mismo contexto, en el, en el, en el contexto del contragolpe de Nacional. Esta vez el árbitro sí lo, lo cobra, el penal, y define Bergesio para romper su racha personal con los penales que no era buena y termina colocando el, el 2 a 0, que le da a Nacional... Una victoria importantísima para seguir con expectativas en la tabla anual que el próximo partido juega nada menos que contra Plaza que es el líder. Si Nacional le gana a Plaza se pone solamente a cuatro puntos del equipo coloniense y por supuesto seguir también con expectativas en el torneo clausura que es la otra vía que tiene el equipo tricolor para pelear el campeonato
1: uruguayo que por supuesto es su gran objetivo. Con goles de Matías unino y Gonzalo Vergesio, Nacional consiguió su primer triunfo en el torneo clausura. El gol de Zunino fue el primero en su vuelta nacional, había anotado por última vez en diciembre del 2019, mientras que Vergesio rompió una racha de tres partidos sin marcar goles, llegó a tres en el torneo, igualó a Matías Areso, son los dos goleadores del campeonato, y también rompió la racha de tres penales consecutivos cerrados, patió seis penales en el torneo, convirtió tres. Nacional tuvo buenos ingresos desde el banco suplente de Andrés D'Alessandro y de Brian Ocampo. Entre los dos armaron la jugada del primer gol, pase de Ocampo a D'Alessandro, asistencia a su Nino Y Ocampo luego generó la jugada del penal y el otro posible penal que, que, que como dice Santiago Moreira, fue más claro que el que cobraron. Ocampo promedia 9,6 regates por partido, es el quinto jugador que más intenta de esos duelos uno contra uno y gana el 52% de los mismos y además como decíamos es el jugador que ofrece más en carreras en profundidad en el fútbol uruguayo, es un jugador que traslada mucho la pelota, algo que demostró también en esas dos jugadas. Sudamérica tuvo 6 remates en el partido rindió por debajo de su promedio un promedio que lo tiene como el equipo que menos remata por partido en el torneo eh, promedia unos 8, 9 de remates por partido, hoy tuvo seis, solo uno fue al arco y precisamente ese generó una gran atajada de Sergio Rollet y con esa atajada, entre otras situaciones del partido, Nacional pudo mantener el arco en cero, algo que no conseguía también hace tres partidos cuando le ganó 1-0 a al Liverpool, precisamente el último triunfo que había obtenido Nacional en el campeonato.